0: Life in the time of Corona. Tidak ada yang salah dengan bertanya kepada pengelola bagaimana mereka akan mengelola risiko COVID ini, apa yang akan dilakukan itu bisa kita lakukan. ya tidak ada yang tersinggung. Artinya semua juga paham di masa seperti ini memang itu yang harus kita lakukan.
1: Life in the time of Corona. Pandemi coronavirus COVID-19. telah banyak mengubah segala sisi hidup kita. Palang Merah Indonesia, PMI yang didukung oleh IFRC dan USAID ingin mengedukasi masyarakat cara menghadapi masa pandemi COVID-19. Dan kiat-kiat ini dikemas dalam serial diskusi menggunakan media podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Kamu sedang mendengarkan podcast Live in the time of corona Dan ini adalah episode terakhir Dimana kita akan membahas tema Cegah lonjakan covid-19 Kawal Nataru bersama Dan kali ini masih bersama saya Ines Nirmala Memang sekarang ini kita sudah masuk di masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru... ...dan pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah lonjakan COVID-19. Sebab, berkaca dari pengalaman sebelumnya, libur panjang itu mengakibatkan... ...kenaikan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan penularan virus corona. Tapi di sisi lain, pemerintah juga sudah resmi nih ngumumin bahwa... ...penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat... Atau atau PPKM Level 3 di seluruh Indonesia selama Natal dan Tahun Baru batal dilaksanakan. Tapi, walaupun PPKM Level 3 dibatalkan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan, semua pihak perlu meningkatkan kewaspadaan munculnya virus varian baru jenis Omikron yang sudah dikonfirmasi di beberapa negara. Dan, Omicron ini juga sudah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Lalu apa yang harus masyarakat lakukan jika tetap bepergian keluar kota untuk merayakan Nataru? Nah, ini yang akan kita perbincangkan bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Devi Rosa Kausar PhD CHE, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila dan juga Ahmad Arif, Co-founder Lapor Covid 19. Kalau gitu langsung aja, yang pertama saya mau ngobrol dengan Mas Ahmad Arif dulu dari lapor COVID-19. Seperti yang kita tahu nih Mas Arif, pemerintah kan sudah menghapus kebijakan PPKM level 3. Terus bagaimana tanggapan dari lapor COVID-19 soal kebijakan atau keputusan yang diambil pemerintah?
2: Uh, yang pertama-tama mungkin kita perlu melihat Situasi COVID di Indonesia ya Sebelum kita menanggapinya ya Tapi secara umum Kalau dibandingkan dengan kondisi nataru tahun lalu Memang saat ini sebenarnya sudah berbeda ya Berbeda dalam artian Ada beberapa faktor ya Yang pertama misalnya Kasus kita trennya menurun ya Benar bahwa dengan RT atau uh, reproduksi numbernya Di bawah satu ya dengan indikasi memang menurun Yang kedua vaksinasi tahun ini kan sudah lumayan ya Cakupannya dibandingkan tahun lalu Yang memang belum ada vaksinasi Terus yang ketiga Orang yang sudah pernah terinfeksi itu Itu sudah banyak juga gitu yang artinya ini menimbulkan kekebalan masyarakat yang pernah terinfeksi maupun yang pernah vaksin itu sudah cukup lumayan Nah cuman problemnya memang di beberapa tahun sebelumnya ya dua tahun terakhir setidaknya setiap liburan panjang itu akan memicu kenaikan kasus baru gitu. Nah ini dua sisi sebenarnya. Apakah memungkinkan ini akan terjadi lagi? Ada satu faktor pembeda yang harus kita perhitungkan yaitu munculnya varian omikron ya, yang itu bisa memicu reinfeksi atau infeksi ulang orang yang sudah memiliki kekebalan karena vaksin maupun karena terinfeksi sebelumnya. Nah faktor pembeda ini yang menurut saya uh, memang juga perlu diperhitungkan dengan baik-baik ya. Jadi kalau saya bilang di sisi moderat bahwa PPKM level 3 dibatalkan, misalnya, itu ada alasannya tadi, bahwa alasannya memang kasus menurun, kekebalan di komunitas mungkin akan tinggi, tapi sisi yang lain, tadi, faktor Omicron ini juga harus dilihat baik-baik. Nah, untuk ini kalau menurut saya sih, masuk akal juga, PPKM 3-nya agak sedikit dilonggarkan, masyarakat mobilitas ini tetapi tetap harus waspada. Waspadanya itu terutama kalau ternyata Omicron sudah masuk, tapi kita terlambat mendeteksi gitu, nah itu yang memang kita harus waspada ya kalau dalam posisi ini kami selalu mengingatkan bahwa masyarakat walaupun misalnya kasus kita sudah menurun seperti dalam kondisi seperti sekarang masih harus tetap hati-hati terutama protokol kesehatan tuh nggak boleh nggak boleh hilang sih kalau menurut saya ya minimal harus pakai masker karena kita tahu misalnya salah satu pembeda besar misalnya seperti Inggris ya Inggris ini kan agak mirip-mirip Indonesia ya dalam konteks kasusnya yang ketika gelombang-gelombang sebelumnya sangat tinggi tapi kemudian sekarang kena lagi gitu. Artinya orang yang sebelumnya pernah terinfeksi, tingkat vaksinasinya juga lumayan tinggi gitu, tapi sekarang mengalami gelombang Omikron gitu ya, yang salah satunya tadi, reinfeksi gitu. Tapi yang agak sedikit membedakan itu memang kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker. Saya pikir orang Indonesia agak lebih ini ya, dibandingkan di Eropa yang cenderung lebih longgar dalam konteks pemakaian masker, dan juga vaksinasi yang tidak semua orang, kalau memang nggak mau ya nggak akan dipaksa misalnya. Nah ini... Ini dua sisi ini kalau menurut saya. Menurut saya ya dalam konteks Nataru tahun ini, karena konteksnya berbeda, mobilitas dan seterusnya masih masuk akal lah ya, tetapi tetap jaga prokes untuk mengantisipasi kalau ternyata omikron misalnya sudah masuk gitu, karena kita masih ada risiko juga di situ. Jadi Omicron itu bisa menjadi seperti game changer juga bagi kita gitu loh. Jadi saat ini kasus menurun ya, relatif terkendali pandemi ya, tapi ada faktor yang tadi harus diperhitungkan yang itu bisa mengubah jalannya arah pandemi.
1: Memang bisa dibilang bahwa hadirnya Omicron ini bisa menjadi game changer ya dalam kasus positif COVID-19. Dan yang perlu kita lakukan adalah tetap melakukan protokol kesehatan dengan tepat. Oke, kalau gitu selanjutnya saya mau ngobrolin seputar dunia pariwisata bareng sama Mbak Devi, di mana kita tahu kalau industri pariwisata adalah salah satu yang terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19. Dan sekarang kita juga sudah lihat ya kalau perlahan-lahan industri pariwisata mulai bangkit. Nah, Mbak Devi, gimana sih sektor pariwisata melihat kebijakan pemerintah di akhir tahun ini? Kalau kebijakan
0: yang kita rasakan mungkin sebagai orang awam kan rasanya berubah-ubah gitu ya. Tapi memang berubah-ubah ini bisa dipahami gitu. Karena ini adalah mungkin pengalaman pertama ya bagi semua negara mengalami pandemi yang seperti ini gitu. Mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, bulan-bulan kemarin ya. Masalah komunikasi nih yang harus diperbaiki gitu artinya. Uh, memang pesan itu harus jelas ya jangan uh, jangan mendadak dan beda-beda statement itu yang sering kita alami kan ya problem yang kita sering alami sehingga ya menimbulkan kesan bahwa tidak konsisten gitu kan dan uh, membingungkan uh, masyarakat gitu apalagi ketika banyak ada pengecualian pengecualian gitu ya misalnya di sini disekat besoknya di tempat yang sama tidak ada misalnya itu jadi itu mencerminkan ketidak konsistenan dari kebijakan itu sendiri gitu. Untuk dunia pariwisata tentunya saya pikir teman-teman akan menyambut baik ya pelonggaran ini karena memang kali ini kita belum bisa untuk uh, menyambut uh, wisatawan mancanegara seluas-luasnya seperti sebelumnya, sebelum Betul. pandemi, maka memang bertumpu pada uh, wisatawan uh, domestik. Dan saya kira adaptasi dari teman-teman industri pariwisata di dalam menghadapi covid ini sudah sangat uh, luar biasa, sangat uh, adaptif, usaha-usaha untuk mendapatkan sertifikat uh, CHSE dari Kementerian Pariwisata ya. Kemudian menyampaikan bahwa semua sudah divaksin ya, bahkan merupakan kelompok masyarakat yang awal-awallah divaksinnya gitu Betul. kan. Dan juga uh, penegakan prokes ini yang penting dan itu juga bukan hanya dari pengelolanya tapi
1: uh, yang penting juga dari pengunjung atau wisatawannya itu sendiri. Oke, pastinya sektor pariwisata menyambut baik ya kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran pada akhir tahun ini. Tapi walaupun PPKM dibatalkan, kita kan juga tetap harus menjaga dan mengawal situasi saat ini supaya tidak ada terjadi lonjakan kasus COVID-19. Kalau dari industri pariwisata, apa yang perlu dilakukan supaya bisa ikut serta dalam mencegah lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun? Sekarang juga banyak
0: konsumen yang ketika mau datang itu mereka bertanya kapasitasnya berapa, apa yang harus dilakukan sebelumnya, kemudian apakah kalau menginap itu kamarnya sudah dibersihkan dulu ya, apakah ada double disinfektasi misalnya itu banyak konsumen yang yang uh, kritis seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan adalah me- melaksanakan protokol kesehatan dan ketika ini kita bicara tentang uh, atraksi ya, daya tarik gitu misalnya sebuah taman rekreasi, pembatasan kapasitas itu uh, masih diperlukan. artinya belum bisa uh, running full capacity 100% ya misalnya 1000 orang 1000 orang semua yang datang itu itu yang harus ditegakkan gitu karena mungkin godaannya ya untuk uh, bisa full capacity itu sebenarnya besar gitu ketika uh, anak-anak sekolah libur Uh, tapi kan tidak bisa kita lakukan ya, jadi intinya memang semua harus sama-sama bertanggung jawab, yang pengunjungnya juga bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, pengelolanya juga uh, bertanggung jawab terhadap uh, daya tarik yang mereka kelola, hotel yang mereka kelola,
1: restoran, itu mungkin Mbak. Oke, okay, kalau itu kan dari pihak penyelenggara wisata ya, sekarang bagi masyarakatnya nih, mungkin Mas Ahmad Arif bisa menambahkan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut serta menjaga agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 akibat libur nataru?
2: Uh, sebenarnya resepnya apapun varianya ataupun ininya tetap sama ya bahwa uh, pertama-tama untuk masyarakat ya kita yang bisa peran yang bisa kita lakukan adalah uh, taat dengan protokol kesehatan itu pasti gitu ya jadi tetap pakai masker kurangi Resiko misalnya untuk berkerumun gitu dan dan seterusnya. Tetap harus berasumsi bahwa pandemi ini belum selesai gitu. Kita lihat, saya baca barusan hari ini misalnya ada lonjakan kasus dan kematian di Korea Selatan misalnya, ya. di Inggris, di beberapa negara lain yang sebenarnya kemampuan surveilennya sudah jauh lebih baik dibanding kita pun bisa seperti itu. Jadi uh, pertama-tama untuk mengurangi resiko itu kita harus menyadari bahwa resiko itu masih ada gitu. Dan kita masing-masing harus berperan untuk uh, menguranginya gitu. Kalau untuk masyarakat ya tadi. taat pada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari berkerumun gitu, kalaupun mau berwisata, pilih tempat-tempat yang dia juga menerapkan itu gitu loh. Jadi kita sebagai konsumen kan punya hak kan untuk tahu bahwa misalnya hotel yang tempat kita menginap, tempat wisata yang kita kunjungi, itu pun juga sudah menerapkan itu. Karena kan wabah ini kita sendiri sudah jaga prokes misalnya, tapi kalau lingkungan kita atau tempat kita itu tidak gitu, kita juga bisa tertular gitu. Maka. Saya setuju sekali bahwa konsumen juga berhak untuk tahu, untuk mengecek misalnya kalau kita datang ke hotel, hotelnya AB dengan Prokes misalnya, ya jangan datang gitu loh. Bahwa ini adalah hak kita sebagai konsumen untuk dapat tempat yang aman dan, dan nyaman kan, yeah. jadi seperti itu.
1: Benar banget, kalau resiko itu sebenarnya masih ada, makanya kita harus cermat, harus hati-hati dan jangan sampai lengah ya untuk melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, memang kalau di masa pandemi ini amannya sih kita nggak pergi-pergian atau berkumpul dulu ya, tapi buat masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau liburan di masa pandemi ini, boleh dong Mbak Devi kasih tipsnya untuk mempersiapkan liburan.
0: Menghadapi... Aturan yang berubah-ubah ya. <laughs> ya, tadi Mas Amat Arief sudah berpesan ya bahwa, saya kira kita semua sepakat ya bahwa pandemi ini masih ada gitu kan. Jadi ya, kita memang harus... sama-sama saling pengertian lah ya mungkin ya. mungkin awas gitu aware terhadap info terbaru gitu kan yang ada dan mudah-mudahan informasinya selalu jelas yang disampaikan dan mungkin kalau tadi ya mempersiapkan nih ya, mempersiapkan selain kita bicara prokes gitu ya mungkin ada satu hal yang yang menarik nih berdasarkan studi ya studi yang pernah dilakukan mungkin tidak oleh tim kami saja tapi juga oleh beberapa universitas bahwa sekarang ada tren kan ya tren yang bergeser bergesernya ini, selain lebih aware terhadap kesehatan, wisatawan juga sekarang lebih memilih tempat-tempat yang outdoor ya lebih terbuka gitu kan jadi artinya memang di dalam kita merencanakan mungkin kita bisa juga mulai memikirkan ya untuk kembali ke alam back to nature ya tentu masih tetap dengan prokes ya kemudian uh, lebih eksplor lagi uh, Indonesia kita yang yang luas ini gitu kan dan tren wisata outdoornya bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di seluruh uh, penjuru dunia dan saya kira sih Indonesia adalah tempatnya ya yang sangat tepat untuk untuk wisata alam ataupun uh, wisata budaya yang berbasis budaya yang uh, dilakukan secara outdoor banyak pilihan tempatnya gitu jadi tadi mungkin uh, lebih banyak uh, cari informasi ya kan kemudian nggak ada salahnya karena kita punya hak sebagai konsumen ya uh, tidak ada yang salah dengan bertanya kepada pengelola bagaimana mereka akan mengelola risiko covid ini apa yang akan dilakukan itu bisa kita lakukan Saya selalu melakukan itu sih, <laughs> jadi bertanya ya, dan ya tidak ada yang tersinggung, artinya semua juga paham di masa seperti ini, memang itu yang harus kita lakukan. Iya. Dan yang ini Mbak mungkin menambahkan ya, yang lebih kritis lagi itu banyak artinya bukan hanya saya gitu yang menanyakan ya, bahkan iya. ada yang pernah menanyakan ke saya misalnya, Mbak kalau berwisata atau menginap di mana tuh sendoknya gimana Mbak, apa bawa sendiri dari rumah? artinya ya. hal-hal yang mungkin saya tidak terpikirkan ternyata banyak di sana konsumen calon wisatawan itu yang memikirkan sampai ke situ apalagi kalau punya anak-anak ya mungkin uh, ada rasa khawatir ya artinya kalau kita menanyakan sampai ke hal-hal detil pun uh, sepertinya sih tidak tidak masalah ya karena kalau itu memang merasa membuat kita nyaman untuk bertanya ya silahkan ditanyakan atau bukan tindakan-tindakan preventif yang dibutuhkan untuk keluarga masing-masing karena setiap keluarga pasti beda-beda ya situasinya
1: oke jadi memang selain melakukan prokes secara ketat walaupun sedang liburan, kita juga bisa lebih kritis lagi ya terhadap penyelenggara atau pengelola tempat wisata. Nah, kalau Mas Arief mungkin mau menambahkan nih?
2: Iya, ini mungkin pengalaman juga dan pengalaman beberapa orang ya. Salah satu faktor resiko yang cukup tinggi itu sebenarnya ketika makan bersama ya. ya. Bukan dari makanannya, selama ini sih saya belum pernah membaca bahwa COVID bisa menular dari makanannya ya, tetapi dari ketika makan kan pasti membuka masker ya, apalagi yeah. kalau mendekatkan dan dan seterusnya. Jadi ada banyak kasus penularan terjadi saat makan bareng gitu ya, makan bersama dekat dan dan seterusnya. Nah, sehingga mungkin satu titik yang perlu untuk diantisipasi gitu ya. Tapi kalau selama kalau tadi ya memakai masker, jaga jarak, artinya kan tidak makan ya, begitu makan kan buka tuh. Betul. Nah, itu. titik rawan yang mungkin satu yang harus diantisipasi
1: Iya, Jadi kita mesti ingat juga ya Ketika makan ini jangan sampai melebihi Sebenarnya makan di tempat umum pun ada aturannya ya Durasinya berapa oh. lama gitu kan
2: Kalau saya uh, masih menerapkan namanya klaster ya Jadi uh, hmm. ketika saya dulu mungkin klaster saya adalah keluarga kecil saya gitu Lalu kemudian ketika uh, sama-sama tahu keluarga adik saya misalnya Keluarga kakak saya Jadi klasternya masih Masih itu-itu aja orang yang benar-benar kita kenal gitu, yang kita mm-hmm. tahu bahwa uh, apa tuh riwayatnya dan seterusnya. Nah uh, itu tetap menurut saya penting untuk kita tanamkan ya bahwa ketika kita misalnya di satu, apalagi di satu ruang bersama yang sama orang yang kita sama sekali nggak tahu dengan kepadatan tinggi buka masker dalam konteks makan tadi gitu kita harus benar-benar aware gitu. Mungkin pilih tempat yang yang kira-kira menerapkan ada space gitu ya satu, satu meja yang memang benar-benar di cluster yang kita tahu. Siapa itu kewaspadaan itu saya pikir tidak ada salahnya juga.
1: Tetap waspada karena memang COVID-19 belum berakhir, tapi podcast Live in the Time of Corona sudah sampai ke akhir acara nih ya. Untuk menutup episode kali ini, Mbak Devi boleh deh kasih pesan atau himbauan buat pendengar podcast Live in the Time of Corona, apa yang mau disampaikan? Ada satu sih sebetulnya harapan
0: ya. saya juga nih, mungkin Mas Ahmad ya melalui media nih juga bisa menyampaikan. Kita juga melihat sebetulnya ada inkonsistensi dari pesannya WHO ya sebagai otoritas kesehatan PBB gitu. Jadi misalnya di suatu saat menyampaikan bahwa dia mengkritik ya pembatasan perjalanan antar negara yang disebabkan oleh Omikron ini gitu kan. Terus beberapa kemudian menyatakan bahwa Omikron bisa menjadi game changer ya yang mengubah arah dari pandemi ini. Artinya ini juga... pesan yang tidak konsisten ini kan juga membingungkan mungkin bagi negara-negara gitu. Jadi ya sebagai akademisi saya berharap lebih banyak bukti-bukti mungkin ya penelitian yang bisa dipacu gitu untuk mengetahui mengenai varian ini gitu kan. United Nations World Tourism Organization, lembaga PBB untuk pariwisata di General Assembly-nya beberapa waktu, waktu yang lalu itu juga sama jadi mengkritik pembatasan perjalanan uh, antar negara gitu. Nah jadi mudah-mudahan dari atasnya aja dari PBB ini kalau bisa lebih konsisten ya lebih banyak bukti-bukti science based kita bisa lebih yakin gitu. Nah, selama itu belum ada ya kita sebagai masyarakat memang harus sama-sama ikut menjaga, mengawal, bertanggung jawab untuk keselamatan kesehatan diri sendiri, keluarga ya kan. Kemudian tadi pesan saya karena memang trennya berubah, ini kita pikirkan destinasi-destinasi yang mungkin lebih sesuai dengan situasi saat ini ya. Karena potensinya banyak sekali di Indonesia ya wisata alam misalnya Dan bagi pengelola industri pariwisata agar terus konsisten bahkan mungkin bisa meningkatkan berbagai macam prosedurnya ya untuk mengawal supaya tidak terjadi lonjakan gitu. Karena memang ada dilema nih antara kepentingan ya, kepentingan untuk survive dan juga kepentingan untuk sama-sama mengawal supaya tidak terjadi lonjakan lagi. Dan semoga herd immunity kita semakin cepat tercapai yang belum vaksin Tapi sebetulnya bisa vaksin, mudah-mudahan bisa segera meningkat ya jumlah masyarakat yang divaksinasi dari Indonesia.
1: Thank you banget Mbak Devi dan juga Mas Arief udah ngobrol-ngobrol di podcast Live in the Time of Corona dan ternyata ini adalah episode terakhir podcast Live in the Time of Corona yang udah kamu dengerin sejak pertengahan tahun 2020. Serang banget saya Ines Nirmala bisa menjadi teman kamu di podcast Live in the Time of Corona dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang selalu setia dan mendengarkan podcast ini. Buat kamu yang pengen ngedengerin podcast-podcast lainnya yang menarik serta cocok untuk curious mind kamu, tinggal search aja kbrprime.id atau bisa didengerin di platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kami di Instagram at @kbr.id dan Ines Nirmala pamit undur diri dari podcast Live in the Time of Corona. Terima kasih banyak. Dadah.
0: Live in the Time of Corona.